0: Mein Volk wurde seiner Geschichte beraubt. So empfinde ich das
1: persönlich. Wir wurden unserer Geschichte
0: beraubt.
2: Geleitet hat mich da ein Sprichwort, das ich aus westafrikanischen Ländern kenne. Und das heißt, until the lion tells the story, the hunter always will be the hero. Also solange die Geschichte immer nur aus einer Perspektive und zwar der Perspektive des vermeintlichen Gewinners erzählt wird, solange es immer der Jäger, derjenige, der siegt. Aber die Geschichte vom Löwen, die
3: mag ja eine ganz andere sein. Museen in Deutschland stehen voll von Objekten, die nicht aus Europa kommen, sondern aus ehemaligen Kolonien. Viele davon aus afrikanischen Ländern. Nur ein kleiner Anteil außereuropäischer Kulturgüter ist wirklich ausgestellt. Der Großteil verstaubt in Europas Museumsdepots und fehlt anderswo schmerzlich. Dort, wo Kolonialmächte sie vor über 100 Jahren mitgenommen haben und ihre Spuren erloschen sind, fühlen sich Menschen bis heute ihrer Kultur beraubt. Wie kann eine gerechte Lösung aussehen? Wie kann eine Begegnung, ein Dialog auf Augenhöhe gelingen? Mein Name ist Helene Fares und ihr hört Akte Raubkunst, den Podcast, in dem wir die Geschichte von Objekten in deutschen Museen erzählen, die eigentlich nicht hier sein sollten. In den letzten Folgen haben wir schon mehrere Geschichten gehört, die zeigen, wie Objekte in der Kolonialzeit in Museen in Deutschland kamen. Es ging um zwei Länder, die unter britischem Einfluss waren und es ging um Frankreich. Aber was wir noch viel zu wenig auf dem Schirm haben, auch Deutschland hatte Kolonien und um eine davon geht es in dieser Folge. Kamerun. An dieser Stelle ein Inhaltshinweis. Wir thematisieren in diesem Podcast Kolonialismus, Rassismus und Gewalt. Die Straße ist voll von Luxusboutiquen und schicken Autos. Menschen mit teuren Uhren sitzen im Außenbereich feiner Lokale, trinken das erste Glas Wein und lassen sich von der Sonne berieseln. Meine Reise beginnt hier, an einer der teuersten Straßen Deutschlands, der Münchner Maximilianstraße. Dort befindet sich das älteste sogenannte Ethnologische Museum Deutschlands. Dieses Gebäude, in dem das Museum fünf Kontinente ist, ist riesengroß, so riesig und wunderschön und ganz prunkvoll und wahnsinnig aufwendig verziert. Damals bei seiner Gründung 1862 hieß das Museum noch Königlich-Ethnografische Sammlung, heute Museum fünf Kontinente. Die Namen wechselten, die Standorte auch. Seit den 1920ern befindet sich die Institution hier in den Gemäuern des ehemaligen Bayerischen Nationalmuseums. Das erklärt auch, warum auf dem Dach die Bavaria thront, die weibliche Symbolgestalt Bayerns. An alle, die vielleicht schon mal das Oktoberfest besucht haben, das ist die große bronzene Frauengestalt, die am Rande der Theresienwiese auf die Bierzelte hinunterblickt. Es wirkt fast ironisch, dass eine bayerische Patronin ein Gebäude hüten soll, in dem so gut wie nichts aus Bayern steht. Rund 160.000 Objekte gehören zum Bestand des Museums Fünf Kontinente. Wie viele genau im Depot stehen, scheint das Museum selbst kaum zu überblicken. Zumindest erhalten wir auf unsere Mail-Anfrage an die Pressestelle folgende Antwort.
4: Von den ca. 160.000 Objekten in unserem Haus ist mittlerweile rund die Hälfte mit Depotplatz in unserer Datenbank digital erfasst. Der Rest, von dem uns bisher lediglich eine Dokumentation in Papierform vorlag, wird dort sukzessive eingepflegt.
3: Wir schauen uns erstmal an, was in der Ausstellung steht. Das ist nur ein kleiner Teil der Bestände, in Räumen sortiert nach Großregionen wie Südamerika oder auch dem sogenannten Orient. Ich bin Syrerin. Dass der Begriff Orient als Überbegriff für ein geografisch so großes und kulturell so diverses Gebiet benutzt wird, finde ich super ignorant. Der Begriff ist keine geografische Angabe, sondern steht für einen eurozentristischen Blick auf die vermeintlich anderen. Das macht mich also direkt schon skeptisch. Ich begebe mich also in den zweiten Stock des Museums, in die Dauerausstellung, die sich dem Titel nach Afrika widmet. Wirklich ausgestellt sind aber nur Objekte aus subsaharischen Ländern des Kontinents. Es ist Montag und das Museum ist zu, deshalb ist es so ruhig hier. An meiner Seite ist Dr. Karin Guggeis. Wie sich herausstellt, gehört sie hier quasi zum Inventar. Sie kennt die ausgestellten Sammlungen in- und auswendig und doch werfen viele Objekte bei ihr noch Fragen auf. Als wissenschaftliche Mitarbeiterin für Provenienzforschung recherchiert sie zu der Herkunft der Artefakte. Auch zu der des Pfostens, vor dem wir jetzt stehen.
2: Wir sehen einen Pfosten bzw. eine Stele, die beidseitig beschnitzt ist. Und zwar gleichberechtigt. Die eine ist dunkel gefärbt, die andere ist hell gefärbt.
3: Wir stehen vor dem fast zwei Meter hohen hölzernen Pfahl. Darin sind Tiere, menschliche Wesen und geometrische Formen geschnitzt. An der Wand dahinter ist ein Spiegel angebracht, damit man sehen kann, dass der Pfosten auch auf der anderen Seite verziert ist. Insgesamt ist der Pfosten braun, das Holz relativ naturbelassen, aber einige Stellen sind auch bemalt. Ganz oben blicken mir zwei Gesichter entgegen, die auf mich ernst wirken. Darunter sieht man eine kniende Figur, die die Hände vor der Brust zusammenhält. Das unten sieht aus wie Eidechsen. Ich habe keine wirkliche Idee, was diese Figuren bedeuten. Sie sind aber auf jeden Fall mehr als nur Dekoration, sagt Frau Guggeis.
2: Hier ist das zentrale Motiv ein Gegenstand, der bisher noch nicht entschlüsselt werden konnte. Es ist nach Aussage von einigen ein hörnerartiges Gebilde, nach Aussage von anderen ein pflanzenförmiges Gebilde. Aber es ist das zentrale
3: Motiv, das heißt, es ist auch überaus wichtig. Diese ins Holz geschnitzten Figuren und geometrischen Formen, lässt sich an denen vielleicht ablesen, wo der Pfosten herkommt? Jetzt nicht im Waldland,
2: wo dieser Pfosten, diese Stele mit großer Wahrscheinlichkeit angeeignet wurde, sondern im Grasland weiter nördlich werden diese Eidechsen mit Fruchtbarkeit verknüpft.
3: Waldland, Grasland, geografische Begriffe, die im 19. Jahrhundert europäische Reisende und Kolonialoffiziere in Kamerun prägten. Sie sind nach wie vor in der Forschung geläufig. Sie beschreiben zwei unterschiedliche Regionen im heutigen anglophonen Teil Kameruns, im Südwesten und Nordwesten des Landes. Sie beziehen sich auf die unterschiedliche Vegetation der Gebiete, zum einen die Savannenregionen, zum anderen den Regenwald. Dort etablierten deutsche Truppen ihre Kolonialherrschaft, nachdem Kamerun 1884 zur deutschen Kolonie erklärt wurde. Der Archivar und Historiker Florian Hoffmann hat sich vor einigen Jahren mit der Geschichte Kameruns beschäftigt, nämlich in einer Dissertation zur deutschen kolonialen Okkupation und Militärverwaltung in Kamerun zwischen 1891 und 1914.
5: Also die sogenannte Pazifizierung und die Wertsetzung des Schutzgebiets hat eigentlich erst so Mitte der 1890er Jahre angefangen. Bis dahin hat die koloniale Gewaltausübung faktisch schon wenige Kilometer hinter Douala äh, geendet.
3: Die Deutschen führen vom Stützpunkt in der Hafenstadt Douala die militärische Expedition in das noch unbekannte Hinterland durch. Dort, wo sie auf starken Widerstand der Einheimischen stoßen, übt das Militär Gewalt aus. Die Deutschen zerstören Dörfer, töten Erwachsene und Kinder. Einmal gesiegt fordern sie von der lokalen Bevölkerung Naturalien oder zwingen sie zur Arbeit, um die eigenen Kolonialstrukturen zu etablieren. Nach und nach bauen die Deutschen gewaltsam ihre Macht aus und wissen sich dabei zu bereichern. Viele kulturelle und sakrale Objekte reißen sie teilweise gewaltsam an sich.
2: Zum Zeitpunkt, als Gegenstände wie diese Stele angeeignet wurden, hat man sie pauschal
3: meist als Fetisch oder als Götzenbild abgewertet. Fetische, Götzenbilder. Missionierende und Kolonialkräfte verwenden damals diese diffamierenden Begriffe für eine Vielzahl an Alltagsgegenständen, die sie ganz willkürlich den lokalen Religionen zuordnen. War das denn gang und gäbe, dass Kolonialmächte geraubte Objekte, geraubte sakrale Objekte abgewertet haben? Auf jeden Fall, denn es
2: entsprach nicht den christlichen Vorstellungen von einem richtigen
3: Glauben, in Anführungszeichen. Es galt als heidnischer Kram. Ich finde es echt abstrus. Die EuropäerInnen reduzieren ihnen unbekannte Religion und Spiritualität auf etwas Seltsames und halten sie für extrem minderwertig im Vergleich zum Christentum. Gleichzeitig wollen sie diese Religion und ihre sakralen Objekte zur Schau stellen, als wären das Siegestrophäen und damit ihre vermeintliche Überlegenheit demonstrieren. Und davon ist kein Wort auf der Informationstafel neben dem Pfosten zu lesen. Auch als ich mich noch weiter in den Ausstellungsseelen in der Afrikasammlung umschaue, finde ich kaum Hinweise zum historischen Kontext der Dinge, die hier ausgestellt sind.
2: Diese Ausstellung ist bereits 1999 aufgebaut worden. Die Objekte wurden bereits damals
3: ausgewählt und nur zeitgenössische Werke wurden ergänzt. Da war Karin Guggeis noch ganz frisch am Museum. Seither hat sich aber nicht viel getan. Kein Wort findet man über die koloniale Geschichte und welche Rolle Museen dabei gespielt haben. Dr. Uta Werlich ist hingegen erst relativ neu am Museum. Seit 2018 ist sie hier Direktorin. Sie heißt uns zwischen hunderten Büchern und Ordnern in ihrem Büro willkommen und blickt zurück auf die Anfänge des Museums im 19. Jahrhundert.
6: Also... Leitendes Interesse war zum damaligen Zeitpunkt vor allen Dingen ein naturwissenschaftliches, man wollte fremde Länder, fremde Regionen erschließen, kennenlernen und hat auf diesen sehr langen, ausführlichen Reisen gesammelt. Und zwar nicht nur die sogenannten Ethnographiker, materielle Kultur, sondern eben auch ähm, sehr viel botanisiert, botanisches Wissen und Pflanzen mit zurückgebracht, naturwissenschaftlich gearbeitet, gerade auch zoologisch.
3: So landeten die ersten Sammlungen bereits vor der Gründung des Museums in München. Die Reisenden nahmen aber nicht nur zoologische und botanische Funde wie Schmetterlinge oder japanische Blumen mit. Das zeigt das Beispiel zweier Forscher, die im frühen 19. Jahrhundert Brasilien bereisten.
6: Auch wissen wir, dass äh, Spix Martius junge Indigene mit nach äh, Bayern, nach München zurückgebracht haben, die dann eben leider auch hier vor Ort verstorben sind.
3: Genau in dieser Zeit also, als die sogenannte Völkerkunde in der deutschen Wissenschaft verbreitet war – da wollte der Naturforscher, Japanologe und Arzt Philipp von Siebold die Disziplin mit ihren rassistischen Denkweisen in Deutschland vorantreiben. WissenschaftlerInnen sollten die damals als fremd und fern geltenden Gesellschaften nicht länger nur auf Reisen erforschen, sondern diese Kulturen direkt in Europa präsentieren. Maximilian II. setzt die Pläne um. Der damalige bayerische König hofft, seine Heimat zum führenden Zentrum der Wissenschaft und Kunst im deutschsprachigen Raum zu machen. Dafür gründet er die Königlich-Ethnografische Sammlung.
6: Die 1862 mit Moritz Wagner einen ersten Konservator erhielt und dann ab 1868 erstmals im Galeriegebäude im Hofgarten, dann auch für die Öffentlichkeit hier in München in Bayern regelmäßig zugänglich war.
3: Seit Jahrzehnten gelagerte Sammlungen waren von nun an ausgestellt. Neue Objekte kamen dazu. Je weiter die Kolonialmächte sich ausbreiteten, desto mehr füllten sich die Bestände europäischer Museen wie dem in München. Und so kam auch der Pfosten hierher, vor dem wir jetzt stehen. Weiß man denn, was die Vorder- und die Rückseite ist? Nee, das weiß man nicht.
2: Überhaupt weiß man bisher sehr, sehr wenig von dieser
3: Stele, diesem Pfosten. Was man dafür aber sehr genau weiß und auch auf der Website nachlesen kann, warum das Objekt für die Kulturgeschichte Europas wichtig ist und warum er blauer Reiterpfosten genannt wird.
4: Januar 1911. Ich blieb schließlich staunend und erschüttert an den Schnitzereien der Kameruner hängen, die vielleicht nur noch von den erhabenen Werken der Inkas überboten werden
3: schreibt der Maler Franz Mark an seinen Freund und Kollegen August Macke über seinen Besuch im Berliner Völkerkundemuseum, wo er kamerunische Artefakte bewundert. Der Mitbegründer der Münchner expressionistischen KünstlerInnengruppe, der Blaue Reiter, ist begeistert und sucht zurück in München die dortige afrikanische Sammlung auf. Im Museum für Völkerkunde, wie es damals noch hieß, muss er zum ersten Mal auf dem Pfosten aus Kamerun gestoßen sein. Denn kurze Zeit später bildet die Künstlergruppe den Pfosten in ihrem Buch »Alma Nacht, der blaue Reiter« neben anderen Fotos von Kulturgütern ab. Dazu der Essay »Die Masken« von August Macke. Darin kritisiert der Maler den abwertenden Umgang des Kulturbetriebs mit den ethnografischen Sammlungen. Die expressionistischen KünstlerInnen erhoben das, was sie »primitive Kunst« nannten, zu Meisterwerken. Fasziniert vom Handwerk aus außereuropäischen Ländern haben sie gehofft, damit die Kunstwelt in Europa ästhetisch zu erneuern und machten dem Pfosten zum Teil der europäischen Kunstgeschichte.
1: Der Name des Objekts ist problematisch. Warum blauer Reiter?
3: Für den Geschichtsprofessor Joseph Ebune von der Universität Boer in Kamerun ist der Name problematisch. Wir treffen ihn mit zwei seiner kamerunischen Kollegen im Besprechungsraum des Münchner Museums.
1: Und heute Nachmittag brainstormen wir, woher das Objekt stammen könnte.
3: Der über 60-jährige Professor konnte auf dieser Reise das Objekt zum ersten Mal in echt betrachten. Er wirkt ernüchtert darüber, wie er den Pfosten hier vorfindet. Und das kann ich verstehen. Allein schon die Bezeichnung Pfosten stört mich. Das ist eine platte, funktionale Bezeichnung, dabei ist das Objekt kunstvoll verziert und hatte ja vielleicht eine ganz andere Funktion, als nur ein Pfosten zu sein. Da merkt man auf jeden Fall, dass das Leute so genannt haben, die selbst nicht besonders viel über das Objekt und seine Bedeutung wussten. Und Professor Ebone kritisiert besonders den Zusatz im Namen Blauer Reiter. Er sagt, das vernachlässigt die Herkunft des Objektes und was es ursprünglich mal Menschen bedeutet hat.
1: Is und das ist eine Verzerrung der afrikanischen Geschichte. Und dadurch wird es schwerer, unsere Vergangenheit zu
0: rekonstruieren.
3: Und da kommen wir zur Formel vom Anfang. Solange TäterInnen die Geschichte erzählen und nicht Betroffene. Ein altes Sprichwort, das in verschiedenen Abwandlungen und Sprachen existiert. Von Simbabwe bis Ghana ist es in vielen afrikanischen Ländern bekannt. Trotz unterschiedlicher Herkunft, die zugrunde liegende Bedeutung bleibt dieselbe. Der Inhalt einer Geschichte und die Art und Weise, wie sie erzählt wird, hängt von der Perspektive und den Erfahrungen des Erzählenden ab. Joseph Ebune will die Geschichte des Pfostens aus der kamerunischen Perspektive erzählen. Er stammt aus derselben Region wie der Pfosten. Doch auch er weiß nicht sicher, wie das Objekt ursprünglich hieß und genutzt wurde.
1: How can we know? How can we know? Wie sollen wir das wissen? Man hat es aus einem bestimmten Objekt Grund hergestellt. Es war von dem, was wir wissen,
0: wohl ein spirituelles Objekt. Ein spiritual Objekt.
1: Es ist beschädigt und wir können es nicht sicher sagen. Aber ich denke, es war ein spirituelles Objekt und sein Zweck ist verloren.
3: Der ursprüngliche Sinn des Pfostens sei also verloren, mein Professor Ebone. Das
1: wurde nicht von einem Individuum hergestellt. Das war ein Gemeinschaftsprojekt mit einem bestimmten Zweck.
3: Doch welchen Zweck erfüllte dieser Pfosten? Indizien liefert uns ein alter Reisebericht aus dem Jahr 1902. Der deutsche Offizier und sogenannte Afrikaforscher Franz Hutter besucht in Kamerun ein Dorf der Bakundu-Gesellschaft und schreibt …
4: In der Mitte gleich am Eingang entweder eine Holzsäule oder ein Stein von etwa Manneshöhe. Er ist meist mit weißen und schwarzen Vierecken bemalt, bedeckt mit einer Mütze und behangen mit Schädeln, Fetischen und Amuletten.
3: Das klingt doch ziemlich ähnlich wie das, was wir vorhin beschrieben haben. Laut Franz Hutter fanden Menschen Schutz, wenn sie die Säule mit der Fingerspitze berührten. War das also die Funktion des Pfostens? Karin Guggeis meint, ja. Eine freistehende Stele im Versammlungshaus einer Dorfgemeinschaft des sogenannten Waldlandes. Das ist ihre These. Vielleicht diente sie dem Schutz eines Handelsbundes. Entgegen der
2: kolonialen Vorstellung von Afrika als aus Stämmen bestehend, die eben halt dann da so alle isoliert vor sich hin gelebt haben, bestanden ja
3: dort ausgedehnte Handelsnetze. Handel verschaffte den Dorfgemeinschaften materiellen Reichtum.
2: Damit die Händler auch in Sicherheit beispielsweise reisen konnten und auch sich als Einheit erkennen konnten, gab es eben bestimmte Zeichen. Und eines dieser Zeichen ist meinen äh, Forschungen zufolge möglicherweise auch dieser Pfosten.
3: Vermutungen, die das Rätsel um den Pfosten nicht mit Sicherheit lösen. Wie auch, wenn das Objekt zerlegt und aus seiner ursprünglichen Umgebung gerissen wurde, wenn nur Fremde europäische Überlieferungen darüber Auskunft geben. Es fehlen entscheidende Bausteine, um seine Geschichte zu rekonstruieren. Das meint auch der Historiker Dr. Elvis Ngomé Ngomé der Universität Buea. Er begab sich in seiner kamerunischen Heimatregion auf Forschungsreise. Dort kommt der Pfosten nämlich vermutlich her. Eine schwere Aufgabe, denn im Nordwesten des Landes herrscht Krieg. In den Dörfern, die er sicher erreichen konnte, zeigte er BewohnerInnen auf seinem Smartphone Fotos des Pfostens oder er verschickt sie über soziale Medien. Er hat die Menschen befragt, ob sie etwas wiedererkennen oder die Motive ihnen bekannt vorkommen.
7: Man muss bedenken, dass der Verlust von Erinnerungen ein Thema ist. Die Geschichte liegt weit zurück.
3: Dadurch fehlt Wissen in den Gemeinschaften, sagt er.
7: Das ist eine kulturelle Trennung, denn dieses Erbe ist verschwunden. In den Gemeinschaften, wo diese Dinge hergestellt wurden, gibt es die Technologie nicht mehr.
3: Doch manche Kulturelemente des Postens haben überlebt und finden sich auch noch heute in Westkamerun.
7: Man findet in diesen Volksgruppen noch Spuren dieser Kultur.
3: Auch andere Spuren führen auf das sogenannte Waldland zurück, wie beispielsweise das Material des Pfostens, vermutlich Irokoholz.
7: Das sind typische Holzer, die nur im Wald zu finden sind.
3: Doch auch eine Verbindung zum Grasland besteht. In dortigen Palästen finden sich reichliche Verzierungen oder auch ähnliche Pfosten. Waldland und Grasland, das sind übrigens Begriffe, die die kamerunischen Forschenden auch selbst verwenden. Vermutlich kam es zwischen den Regionen zu einem Transfer der Arbeitstechniken und Motive, meint der Germanist und Kulturwissenschaftler Professor Albert Guafo von der kamerunischen Universität Chang. Das kamerunische Forschungsteam diskutiert hitzig und ist sich nicht immer einig. Besonders wichtig für Albert Guafot ist die Verwandlung in ein rituelles Objekt. Ein Kultobjekt, mit dem sich eine Gruppe identifizierte, das ihre gesellschaftlichen Verhältnisse strukturierte. Professor Guafot nimmt an, dass solche Objekte den Kolonialkräften ein Dorn im Auge waren.
4: Wenn man an etwas gebunden ist und man feststellt, dass man dich damit besiegen kann, um dich zu demütigen, dich zu vernichten, dann nimmt man dir diese Sache weg.
3: Okay, das klingt nach einer bekannten und grausamen Taktik. Auch wenn wir nicht sagen können, wem genau hier die Identifikationsfigur weggenommen wurde, wir wissen, wer es getan hat. Max von Stetten, deutscher Offizier. 1891 in der deutschen Kolonie Kamerun stationiert. Eine rasante Militärkarriere wartet dort auf ihn und die ist mit viel Gewalt verbunden. Leiter der Polizeitruppe, später Kommandeur der neu formierten sogenannten Schutztruppe für Kamerun. Historiker Florian Hoffmann hat sich mit ihm in seiner Dissertation beschäftigt.
5: Man kann wohl zusammenfassend sagen, dass er schon einen ganz wesentlichen Anteil am Aufbau militärischer, paramilitärischer Strukturen in der Kolonie hatte. Und auch für die ersten Kontakte zwischen afrikanischen Gesellschaften und der Kolonialmacht in bestimmten Bereichen Westkameruns, die in der Regel gewaltsam erfolgt sind, eine wichtige Rolle gespielt hat.
3: Von Stetten kehrt bereits 1895 endgültig nach Deutschland zurück. Doch nicht mit leeren Händen. Er schenkt dem Münchner Museum Objekte, die er sich auf den Militärexpeditionen, naja, angeeignet hat. Das ist ein Begriff, der erstmal noch offen lässt, ob es sich um Raub handelt, es könnten theoretisch also auch Tauschgeschäfte oder Käufe sein. Zu den über 200 Artefakten aus Kamerun forschen Karin Gugais, Joseph Ebune, Elvis N'Gomen Gome, Albert Guafo und weitere kamerunische WissenschaftlerInnen seit 2019.
2: Denn äh, bei einem Kommandeur der Schutztruppe bestand doch dringender Forschungsverdacht, ob äh, die Gegenstände, die er dem Museum übermittelt hat, ob die tatsächlich rechtmäßig oder nicht doch auch unrechtmäßig erbeutet worden waren.
3: Nach derzeitigem Stand sind viele Objekte bei gewaltvollen Militäraktionen in von Stettens Besitz geraten. Auf sogenannten Strafexpeditionen. Beim Pfosten bleibt jedoch der Erwerbskontext unklar. Fest steht, dass Max von Stetten
2: 1891 nach Kamerun kam und im Januar 1893 wurde dieser Pfosten im Museum inventarisiert, das heißt er muss spätestens im Dezember 1892 verschifft worden sein von Kamerun. Was hat Max von Stetten nun in dieser Zeit gemacht?
3: In Kamerun ist wieder einmal Blut gelaufen, heißt der Einleitungssatz eines Artikels der Kölnischen Zeitung von 1891. Gemeint ist die sogenannte Strafexpedition gegen die Abo-Bevölkerung im Hinterland der Hafenstadt Douala. An ihr war auch von Städten beteiligt. Strafexpedition. Dieses Wort hört man immer wieder, wenn es um deutsche Kolonialgeschichte geht. Aber was heißt das genau?
5: Das ist sowieso ein Euphemismus, dieser Begriff, der eigentlich voraussetzt, dass es einen Grund gab, sich dort militärisch zu betätigen. Den gab es in dem Sinne manchmal, dass vorher Händler, Kaufleute, andere Reisende zu Schaden kamen, teilweise auch getötet worden sind.
4: Wir nennen das höflich Strafexpedition. Aber wir sind im Krieg. Was haben sie getan, um bestraft zu werden? Sie wurden bestraft, weil sie sich nicht an die Handelsregeln gehalten haben. Man ging extrem brutal
5: gegen Widerstand vor. Also Strafexpedition, das wird eigentlich fast immer verwendet, der Begriff in dieser Frühzeit. Aber es waren im Grunde genommen paramilitärische, quasi-militärische Expeditionen ins Hinterland.
3: Der Konflikt mit den Abo bahnt sich bereits zu Beginn der deutschen Herrschaft an. Zwei Anführer weigern sich, mit der deutschen Besatzung sogenannte Schutzverträge zu schließen, also ihr Land zu überschreiben. Die Bevölkerung versucht selbst, einen deutschen Admiral festzuhalten. Als sich die Bevölkerung im Dorf Myang wehrt, brennen die Kolonialtruppen die Häuser nieder und lassen einen Anführer hinrichten. Auch das verlassene Dorf Bonacquese zerstören sie. Der Expeditionsleiter Karl von Gravenreuth schreibt über den Sieg gegen die Abo.
4: Am nächsten Morgen übernahmen die drei Kompanien die völlige Zerstörung von Miang. Am nächsten Tage konnte ich ohne einen Schuss zu tun oder zu erhalten, die Zerstörung von Bonacquase vollziehen.
0: So also time,
1: yes, Unsere vorläufige Erklärung ist, da wo der Kreis ist, wurde das Objekt hergestellt und dann
0: weggebracht. From any of these communities.
3: Professor Ebone sitzt an einem Tisch im Besprechungsraum des Museums und zeigt auf eine Karte Kameruns. Eine handgezeichnete Linie umkreist verschiedene Ortsnamen. Daneben steht in Großbuchstaben Waldland. Den Kreis durchquert eine rote Linie.
0: This is the River. Der Mungo-River,
3: auf dem vermutlich von Städten dem Pfosten nach Douala transportierte. Von der Hafenstadt kam er dann nach Deutschland. Hat Max von Stetten bei seiner ersten kamerunischen Militäraktion gegen die Abo den Pfosten geraubt? Professor Guafaud vermutet das.
4: Vermutlich lagerte der Pfosten vor dem Transport ein Jahr in Douala. Entweder war er zu groß oder die Menge an Objekten reichte nicht aus, um sie als Sammlung zu
7: verschiffen.
3: Frau Gugais wirft eine andere Hypothese auf. Sommer 1892. Von Stetten kehrt nach einem kurzen Genesungsaufenthalt in Deutschland nach Kamerun zurück.
2: Kurz darauf startete er eine Expedition, eine Forschungsexpedition vom Waldland in das Grasland. Dort sind keine militärischen Überfälle berichtet. Max von Stetten beschreibt einige der Dörfer, die er im Waldland durchquert hat, als verlassen, sodass... Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass er kurz bevor er den Pfosten dann äh, dem Museum übermittelt hat, dass er ihn kurz vorher auf dieser Expedition sich angeeignet hat in einem dieser verlassenen Dörfer. Und zwar verlassen, das heißt auch ohne Einverständnis der Bewohner und
3: Bewohnerinnen. Es gibt also verschiedene Hypothesen, wie der Pfosten entwendet wurde. Auf einen Raub kann sich das deutsch-kamerunische Team jedenfalls nicht einigen. Auf die Frage, ob es ein Verbrechen war, stellt Professor Ebune eine Gegenfrage.
0: Wie
1: soll man es denn sonst nennen, wenn nicht Verbrechen? Er holt aus. Wer profitiert von den ganzen
0: Kunstwerken aus Afrika, die
1: hier im Museum lagern? Das
0: Museum selbst natürlich.
3: In Komi lässt den Professor fast nicht ausreden. Aufgeregt mischt er sich ein und setzt noch eine Frage drauf.
7: Ich habe eine Frage an das Museum. Warum ist das Objekt so wichtig? Warum wird so viel Wert darauf gelegt, mehr als auf andere
3: mit dieser Frage gehen wir zur Museumsleiterin Uta Wehrlich.
6: Gerade über den Verbleib solch eines Objektes, das eben ähm, durch die Publikation im Almanach der Blaue Reiter auch für die deutsche Kunstgeschichte und auch für die deutsche Historie äh, Bedeutung erlangt hat, müsste man natürlich äh, verhandeln, welche
3: Modalitäten gibt es. Den Posten abzugeben, würde dem Museum also besonders wehtun. Gibt es denn im Moment schon Pläne einer Rückgabe? Da hält sich Uta Wehrlich bedeckt.
6: Wenn der Abschlussbericht vorliegt, dann wird der natürlich juristisch geprüft und dann als Entscheidungsgrundlage entsprechend an den Minister weitergegeben. Und davor kann man diesbezüglich kein Statement abgeben.
3: Fördergelder für Forschungsprojekte wie die zur Sammlung von Max von Stetten vergibt das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste. Es ist das erste geförderte Projekt zum Sammlungsgut aus einem kolonialen Kontext. Denn die Aufgabe der Stiftung war zunächst die Aufarbeitung von NS-Kunstraub. Erst seit Januar 2019 gibt es auch einen eigenen Bereich für Kulturgut aus kolonialen Kontexten. Dr. Larissa Förster leitet diesen Bereich, in dem nun nach drei Jahren die ersten Forschungsberichte vorliegen. Wir sind jetzt gerade im Prozess, überhaupt die Ergebnisse erst
8: auch zu, zu lesen und durchzuarbeiten unsererseits. Aber was man tatsächlich sagen kann, bei einigen Projekten, sind durch die Forschung wiederum andere kritische Bestände aufgetaucht, sodass wir jetzt Fragen kriegen, könnten wir denn als nächstes
3: als Museum diesen anderen Bestand bearbeiten. Befristete Forschungsstellen sind dafür eigentlich zu wenig, sagt sie.
8: Grundsätzlich hat Projektförderung immer das Problem, dass sie natürlich nicht ganz so nachhaltig ist, wie wenn man zum Beispiel feste Stellen an Institutionen schaffen würde.
3: Denn es wird noch Jahre oder eher Jahrzehnte dauern, bis man die Herkunft vieler Objekte in deutschen Museen geklärt hat. Von allen Objekten die Herkunft zu klären, halten ExpertInnen sogar für ganz unmöglich. Und damit ist immer noch nur eine Seite der Geschichte erzählt. Was ist mit Forschenden aus den Herkunftsländern der Objekte? Es muss
8: aber da ganz viel sozusagen Wissensaustausch erst stattfinden, weil natürlich die Kolleginnen in den Herkunftsländern ganz oft diese ziemlich komplexe deutsche Museumslandschaft nicht kennen,
3: kennt ja kaum jemand, der nicht im Museumssektor in Deutschland arbeitet, wirklich. Wir haben in Deutschland Kulturföderalismus, also jedes Bundesland macht ein bisschen sein eigenes Ding. Manchmal gehören die Museumsobjekte dem Land, manchmal Privatleuten oder Stiftungen.
8: Also momentan ist die Arbeit, dass wir versuchen, wirklich so Informationen hin und her zu spielen, zu motivieren. Und dann könnten aber eben Antragsteller sozusagen aus den Ländern wie in Deutschland gemeinsam Projektanträge schreiben. Und es können dann auch Mittel in die Länder gehen, um da vor Ort zum Beispiel Oral History-Forschung oder auch Recherche in lokalen Archiven zu finanzieren.
3: Hierzu ein Update von Mitte August, weil sich da nämlich noch was getan hat, seit wir im Mai in München waren. Karin Guggeis war im Rahmen des zweijährigen Förderprojekts für Provenienzforschung angestellt. Das Förderprojekt ist inzwischen ausgelaufen und Guggeis arbeitet wieder für die Fotografie und Schriftensammlung des Museums. Der Abschlussbericht zur Sammlung Max von Stettens ist fertig und liegt bei der Direktion. Seit kurzem ist am Museum Fünf Kontinente eine Stelle für Provenienzforschung ausgeschrieben, Vollzeit und auf zwei Jahre befristet. Wie viele außereuropäische Objekte in Europas Museen lagern, hat noch niemand genau gezählt. Unumstritten ist jedoch, dass sich die Mehrheit des materiellen Kulturerbes Afrikas heute auf europäischem Boden befindet. Davon lagern auch einige Kulturgüter im Museum Fünf Kontinente. Digitalisierte Eingangsbücher geben Auskunft darüber. 13. Das ist die Nummer des Pfostens unter insgesamt 964 inventarisierten Objekten für das Jahr 1893. Rechtmäßig erworben oder erbeutetes gut? Woran lässt sich das
0: bestimmen?
4: Sind das Mangos, die Sie von den Bäumen gepflückt haben? Haben Sie die Ngonso auf dem Weg mitgenommen, lachend den blauen Reiter eingepackt? Nein, Sie haben sie gesammelt, sie erworben. Aber wie? Sie kamen mit dem Gewehr auf der Schulter, mit einer Struktur, ohne Einladung und setzten sich durch. Diese symbolische Gewalt sagt bereits alles über die Haltung aus, die die lokale Bevölkerung einnehmen musste. Entweder sie leisteten Widerstand und erfuhren als Antwort Gewalt oder sie kollaborierten. Ich denke, es ist dreist zu behaupten, zwischen 1884 und 1920 hätte es einen einvernehmlichen Austausch gegeben.
3: Dass man sich heute, über 100 Jahre später, auf Augenhöhe begegnet, das war das Ziel des Forschungsprojektes in München. Deshalb holte man das kamerunische Forschungsteam ins Boot. Doch der erste gemeinsame Dialog scheitert im Januar 2022, als das kamerunische Forschungsteam nach München reisen will. Die deutsche Botschaft verweigert den Forschenden das Visum. Obwohl genau das, was sie machen, nämlich die Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte sogar im Koalitionsvertrag der Bundesregierung festgeschrieben ist. Aus einem schriftlichen Statement des Auswärtigen Amtes geht hervor,
4: Unsere Botschaft in Jaunde hat ihre Unterstützung für das Projekt unter anderem dadurch zum Ausdruck gebracht, dass sie mit dem Museum in stetem Austausch stand, zur Visumantragstellung beraten und den Antragstellenden einen Sondertermin gewährt hat, wodurch andere Antragsteller und AntragstellerInnen hinten angestellt wurden.
0: Die Forschergruppe ist enttäuscht. Die Botschaft hat uns anfangs überhaupt nicht
1: freundlich empfangen. Es wirkt so, wann immer ein schwarzer Mann in ein europäisches Land kommen will, gibt es immer Misstrauen, dass er im Land bleiben will oder so.
4: Bedauerlicherweise hatten die Antragstellenden die aufgrund der Rechtslage erforderlichen Unterlagen im Januar nicht beigebracht. In der Folge konnten die Visa damals nicht erteilt werden.
3: Fehlende Geburtsurkunden bei beiden Wissenschaftlern und laut Ablehnungsbescheid Zweifel an der Rückkehrabsicht ihrer Kollegin Irene Machinda. Die Expertin in Sachen Raubkunst, Benedikt Savoy äußert sich in einem Online-Statement dazu. Die restriktive Visapolitik Deutschlands und der EU, die Professor Guafaut zu Recht als strukturellen Rassismus bezeichnet, konterkariert
6: einmal mehr die Forschung zu Objekten aus kolonialen Kontexten. Letztere ist nur möglich, wenn WissenschaftlerInnen und zivilgesellschaftliche VertreterInnen aus den Herkunftsgesellschaften gleichberechtigt teilnehmen können.
0: Auch wenn wir jetzt
1: hier sind, das war ein riesiger Stress. Und ich habe zwischenzeitlich schon nicht mehr daran geglaubt, dass ich herkommen kann.
3: Nach all den Strapazen klappt es schließlich doch. Mai 2022. Das kamerunische Forschungsteam reist nach München. Endlich. Professor Guafaud sieht den Pfosten nicht zum ersten Mal, denn er war bereits 2020 für das Forschungsprojekt in München zu Besuch. Und doch löst er bei ihm immer noch eine verbitterte und gleichzeitig überraschte Reaktion aus.
0: Überrascht. Weil ich nicht verstehe, wie Menschen seit mehr als
4: 100 Jahren ein kulturelles Erbe bewahren, mit dem sie sich nicht unbedingt identifizieren.
0: Über 100 Jahre bewahren Menschen ein kulturelles Erbe, mit dem sie sich nicht unbedingt identifizieren.
3: Die Debatte um Restitution, also Wiedergutmachung, zum Beispiel in Form von Rückgaben, wird in Deutschland in den letzten Jahren erst lauter geführt. Doch in den Herkunftsländern der Objekte ist die Diskussion schon sehr viel älter. Albert Guafaut kennt sie nur zu gut. Die Stimmen aus Yaoundé, Nairobi, Dakar, Menschen, die auf dem ganzen afrikanischen Kontinent und innerhalb der Diaspora seit Jahrzehnten für eine gerechte Lösung kämpfen. Sie mussten viele Rückschläge erfahren. Und trotzdem bleibt Professor Guafou hoffnungsvoll.
0: Die Fragen
4: rund um Rückgaben stammen nicht von heute. Seit 1872 stehen sie im Raum, seit den 1960ern stärker. Jedes Mal, wenn ein Kapitel geöffnet wurde, wurde es wieder zugeschlagen. Doch dieses Mal lässt es sich nicht mehr schließen.
3: Die Recherche zum sogenannten blaue Reiterpfosten hat mir gezeigt, dass wir darüber nachdenken müssen, wer Zugänge und Ressourcen hat, um die Geschichte solcher Objekte zu erforschen. Wenn wir nochmal auf unser Sprichwort vom Anfang zurückkommen. Für den sogenannten blaue Reiterpfosten ist die Geschichte des Löwen noch nicht auserzählt. Die Perspektive der Gesellschaft, aus der der Pfosten stammt, noch nicht vollständig wiederhergestellt. Ich wünsche mir jedenfalls, dass der Pfosten dorthin zurückkommt, wo er herkommt. Dass die Nachfahrinnen derer, die ihn ursprünglich erschaffen haben, ihm begegnen. Und vielleicht sogar irgendetwas darin sehen, das ihnen hilft, ihre Identität besser zu verstehen und ihre Geschichte neu zu schreiben. Das war Akte Raubkunst über den sogenannten Blaue Reiterpfosten. Ich bin Helen Fares und ich freue mich, wenn ihr auch in unsere nächste Folge reinhört. Da geht es um ein Kulturgut, mit dem Menschen in Papua-Neuguinea früher mit ihren Ahnen in Verbindung blieben. Wenn euch dieser Podcast gefällt, klickt auf jeden Fall auf Abonnieren und erzählt es weiter. Kunstraub beging auch die Nazis im gigantischen Ausmaß. Sie beschlagnahmten den Besitz jüdischer Familien, die zur Ausreise genötigt waren, und versteigerten ihn. Bis heute suchen die rechtmäßigen Erben deshalb nach dem, was ihnen gehört. Manchmal werden sie fündig. Viel zu selten. Die Doku, der Kunstraub der Nazis, die späte Suche nach Gerechtigkeit, findet ihr online in der ARD-Mediathek. Akte Raubkunst ist eine Produktion von Goodpoint-Podcasts im Auftrag von ARD Kultur. Die Autorin dieser Folge ist Luna Rageb, Executive Producer und Redaktion Eva Morlang, Head of Content ARD Kultur Christian Koster-Zahn, Produktionsleitung ARD Kultur Reimer Schmidtke. Schnitt Tina Küchenmeister, Sounddesign Josi Miller.